0: Super welkom bij podcast nummer 50, hooggevoeligheid, de kracht en de valkuil. Wat ik heel vaak merk is dat er heel veel meningen en oordelen zitten op de term hooggevoeligheid. Ik hoor ook vaak mensen zeggen van, ja hoor, die is ook al hooggevoelig. Het lijkt wel of de hele wereld ineens hooggevoelig is. Nou, er zitten gewoon heel veel gevoelens, beperkingen en oordelen op het woord hooggevoelig. En daarom wil ik in deze podcast wat meer inzoomen op de kracht en de valkuil van hooggevoeligheid. Want we leven nu eenmaal in een transformerende tijd. De frequentie op aarde wordt steeds hoger en steeds meer mensen worden zich bewust... ...van hoe gewaar ze zijn, hoe gevoelig ze zijn. Door alle eh, meningen en oordelen voelt hooggevoeligheid vaak niet meer als iets wat fijn is. En eigenlijk is het ook een verkeerde benaming. Want op het moment dat je heel veel waarneemt, heel veel voelt... ...ben je eigenlijk juist heel erg verbonden met jezelf... Je bent je heel erg gewaar van de wereld om je heen en van je innerlijke wereld. Dus als je zegt dat je enorm gewaar bent, voel je dan hoeveel lichter dat aanvoelt als die term hooggevoeligheid? Want dat is de waarheid. Je bent heel erg gewaar. Je bent gewaar van gevoelens en gedachten van anderen. Als mensen zeggen dat het goed met ze gaat, met een glimlach op hun gezicht, voel jij de energie erachter. Jij voelt het als het niet waar is. Jij neemt direct een sfeer waar als je ergens binnenkomt. Je voelt de zwaarte of je voelt de lichtheid. Je voelt het verdriet of je voelt de vreugde. En dat doet iets met hoe jij je voelt. Je bent gewaar van verwachtingen en angst angsten van anderen. En daarom vind je het zo lastig om nee te zeggen... en zeg je veel te vaak ja, terwijl je nee voelt. Je wil die ander niet teleurstellen. Jij ziet alles in een flits. Je neemt alles waar. En omdat we niet geleerd hebben hoe we daarmee om moeten gaan... zijn we er zelf, in onszelf mee gaan vechten. We zijn ons niet meer bewust... ...dat de gedachten, gevoelens en emoties die we dan voelen... ...helemaal niet van ons zijn. Het zit in jou, dus denk je dat het van jou is. Maar het is helemaal niet van jou, je hebt het overgenomen. En doordat we besloten hebben dat angsten van ons zijn... ...en gevoelens en emoties... ...hebben we vervolgens muurtjes gebouwd om onszelf te beschermen. En dan zijn er twee opties... Of je voelt door al die muren ook het plezier niet meer. Of je bent teleurgesteld dat de muurtjes niet werken. En raak je alsnog overprikkeld en overvraagd. En hoe gevoeliger je bent, hoe meer je gewaar bent van alles. En hoe meer je gewaar bent van alles, hoe makkelijker je zenuwstelsel overprikkeld raakt. Want we hebben het vaak over de overprikkeling van het brein. Maar feitelijk heeft het invloed op je hele zenuwstelsel. En symptomen van overprikkeling zijn bijvoorbeeld dat je je heel moe voelt. Of dat je niet meer goed kan concentreren. Dat je overloopt van emoties. Dat je heel veel onrust voelt. Dat je slaapproblemen ervaart. En zo zijn er nog meer. En de een is gevoeliger dan de ander. Het heeft met je mate van hooggevoeligheid te maken. De mate waarin jij gewaar bent. En het kan heel goed zijn dat je gevoeliger geworden bent door spirituele ontwikkeling. Maar het kan ook zijn dat je overbelast bent door te veel stress. Door dingen te doen waar je niet blij van wordt. Door heel veel te piekeren. En dat daardoor je breinfilter minder goed werkt. Dat de wereld steeds intenser bij je binnenkomt. En sommige mensen worden met een ander breinfilter geboren. Dat noemen we HSP, de High Sensitive Person, de hoogsensitieve personen. Die kunnen er niets aan doen om die aangeboren werking te veranderen. Ze kunnen alleen maar leren omgaan met ja, hoe voor hun het brein werkt. En dan heb je ook nog mensen met niet aangeboren hersenletsel en daardoor zijn ze extra gevoelig. Want door dat letsel hebben de hersenen omleidingen gemaakt en elke omleiding zorgt voor prikkelvertraging en dus uiteindelijk overprikkeling. En ook zij kunnen er niets aan doen. Zij zullen moeten leren leven met hoe hun brein werkt. En mijn middelste dochter is echt geboren als HSP'er. Al mijn kinderen zijn heel gevoelig, maar bij haar was het het meest duidelijk. En dankzij die gevoeligheid van mijn kinderen ben ik eigenlijk pas mijn eigen gevoeligheid gaan herkennen. En nu blijkt ook nog dat ik niet aangeboren hersenletsel heb. En dat verklaart dat ik al jaren roep dat ik extreem hooggevoelig ben. Het is waarschijnlijk een opeenstapeling geweest en het verklaart in elk geval een boel. En als je merkt dat je overprikkeld raakt of overprikkeld bent... dan is het superbelangrijk om je zenuwstelsel weer tot rust te laten komen. En dit kun je doen door uh, onder de douche te staan en alle drukte van je af te spoelen. Door even te mediteren, helemaal naar binnen te keren en alle gedachten en gevoelens los te laten. Door bijvoorbeeld yoga te doen, door een wandeling in de natuur te maken door jezelf reiki te geven, door ademhalingsoefeningen te doen. Voel wat goed voor jou is, wat jou tot rust kan brengen. En voor mij zijn reiki, ademhalingsoefeningen en douchen de favoriete manieren om tot rust te komen. En hoe snel dan je zenuwstelsel weer tot rust komt, is ook afhankelijk van de mate van overprikkeling. Dus hoe eerder je een rustmoment inlast hoe sneller je zult herstellen. En vechten tegen je overprikkeling is als een opgeblazen strandbal onder water willen houden. Vroeg of laat, als je hem loslaat, springt hij vol in je gezicht. Dus accepteer hoe je je voelt. Het is wat het is. Dit is wie je bent. En als je weet dat je makkelijk overprikkeld raakt, ja, dan vraagt dat om bewuste keuzes te maken. Ik weet gewoon dat als ik naar een feestje ga, dat ik daarna een nacht nauwelijks slaap van de overprikkeling en ik een paar dagen nodig heb om bij te komen. Dus elk feestje is een bewuste keuze en een inschatting van hoe graag wil ik hierbij zijn? Is dit het waard? Maar besef ook dat er zowel interne als externe prikkels zijn. Die externe prikkels, dat zijn al die mensen om je heen. Het licht, de temperatuur, de gesprekken, de muziek, kleuren, geuren. Maar de interne prikkels zijn je eigen gedachten, je hormonen, je vermoeidheid of je honger hebt. En die interne en externe prikkels, die voeden elkaar ook. Want op het moment dat je overprikkeld bent door de drukte om je heen, door de externe prikkels dan wordt je brein ook automatisch drukker. Die gaat dan volop in een loop van gedachten. Dus in je brein wordt het dan ook nog eens heel erg druk, waardoor je ook die interne prikkels krijgt. En op het moment dat jij aanvoelt wat een ander verwacht, hè, dat die ander teleurgesteld is als jij nee zegt, dan begint jouw brein zich daar ook druk over te maken. Want als het je niks zou kunnen schelen wat die ander denkt... dan zou je je ook niet zo druk maken. Dus ook dat activeert dan weer je interne prikkels. En omdat je feilloos aanvoelt wat een ander hoopt, verwacht of hè, graag wil... maak jij je er druk over. En jouw gevoeligheid zorgt ervoor dat je ineens allemaal gevoelens hebt... die je niet kunt plaatsen. Heb je wel eens meegemaakt dat je binnenkomt in een ruimte... En dat je ineens duizelig wordt of ineens je heel onrustig voelt. Of dat je ineens niet meer vrolijk bent en je hebt geen idee waarom. Omdat jij de gevoelens van andere mensen overneemt. 98% van al jouw gedachten, gevoelens en emotie is helemaal niet van jou. Dus dat enorme gewaarzijn van jou, die plukt al die gedachten en gevoelens uit de lucht. Je denkt dat het van jou is, maar het is helemaal niet van jou. Nou, en dan zul je denken, nou dit is allemaal leuk, maar wat is dan het voordeel van gevoelig zijn? Nou, het positieve aspect is dat jij de wereld veel scherper waarneemt, ook de mooie dingen. Je kunt intens genieten van mooie muziek, van prachtige natuur, van goede gesprekken. Je hebt een waanzinnige intuïtie of de potentie om die waanzinnige intuïtie te ontwikkelen. Je bent super empathisch. Je kunt heel goed naar een ander luisteren en meeleven. Anderen vinden het fijn om bij jou te zijn. Je hebt de potentie om spiritueel enorm te groeien. Om je bewustzijn verder te ontwikkelen. Zodat je ook bewust wordt van jouw levenslessen, van vorige levens, van gidsen die bij je zijn. Je kunt dit allemaal ontwikkelen. En rijke is voor mij echt de verandering in mijn leven geweest. Ik gebruik de Reiki-energie elke dag en daarom ben ik zo enthousiast om dat door te geven. Want door goed geaard te zijn en stevig je energie neer te zetten, kun je overprikkeling absoluut verminderen. En dit leer ik je in een Reiki-cursus. Je leert om je energie beter te beschermen, je leert om beter te aarden en dat maakt een verschil. En. Ik zal nooit tegen je liggen, dus ik ga ook niet zeggen dat je dan nooit meer overprikkeld zult zijn. Want dat is niet waar. Maar je kunt wel bewuste keuzes maken. En je kunt wel de tools krijgen om hier beter mee om te gaan. En weet je, tegelijk heeft spirituele ontwikkeling mij zoveel gebracht. Het zijn soms de alledaagse simpele dingetjes die zo interessant zijn, die zo fijn zijn... He, om je een voorbeeld te geven. Gisteren was ik de laatste hand aan het leggen aan de Rijki 2 thuisstudie. En ik wilde dat heel graag afmaken. Het was nog een klein beetje, dus ik dacht even doorgaan. Maar tot meerdere keren toe fluisterde iemand in mijn oor. Je moet nu echt eerst koken. Ga nou eerst koken. En ik had dat stemmetje al twee keer genegeerd. En op een gegeven moment dacht ik, hmm, misschien moet ik toch even checken wat we vanavond eten. Dus ik heb, ja, ik heb een schriftje, want ik hou van structuur. Dus dan kijk ik in mijn schriftje wat we zouden eten en dat zou lasagne zijn. En dat kost gewoon een uur qua voorbereiding en overtijd. Dus als ik niet op dat moment was begonnen, zou ik te laat zijn geweest voor mijn wandelafspraak. En zou Julia te laat zijn geweest voor haar badmintonles. Degene die in mijn oor fluisterde, waarschijnlijk iemand uit mijn Tim, die had gewoon gelijk. En ik was zo dankbaar dat ik deze influistering gekregen had... En tien jaar geleden zou ik het niet gehoord hebben. Sterker nog, vijf jaar geleden zou ik het niet gehoord hebben. En ik durf je niet te zeggen of ik het vorig jaar of drie jaar terug wel gehoord zou hebben. Het is maar iets simpels. Maar ik krijg steeds vaker dit soort ingevingen en fluisteringen die mij inzicht geven of mij helpen om het makkelijker te maken. Dus die hooggevoeligheid van mij, die heeft ook uh, iets positiefs. He, dat enorme gewaarzijn, dat brengt me ook iets. En dat gun ik jou ook. Nou, ik heb deze week, naast dat ik de Rijkje 2 cursus afgerond heb... heb ik dus ook het gratis e book Drie tips voor meer rust in je hoofd... heb ik volledig vernieuwd. En je kunt die nu gratis aanvragen op mijn website. En zoals gezegd, de RIKI 2 thuisstudie, die heb ik klaar. Dus die gaat nu naar mijn webbouwer... Um, en die heeft nog even tijd nodig om technisch alles te regelen. Dus binnenkort komt hij online. En ik ga genieten van een weekje voorjaarsvakantie. En ik heb enorm veel behoefte aan um, echt even helemaal offline zijn. Dus volgende week is er even geen nieuwe podcast. Ben ik even niet op social media. Beantwoord ik even niet... De mails en privéberichtjes die ik krijg. He, ik ga echt eventjes een weekje helemaal offline. Uh, en daarna ben ik er weer. Daarna pak ik alles weer op. Dus uh, in de tussentijd, ja, in die week, luister nog een oude podcast als je de podcast mist. Hè, waarvan je denkt, oh daar zaten ook heel veel goede tips voor mij in. Je kunt het gratis e-book op de website downloaden. Drie tips voor meer rust in je hoofd. En ja, voor de rest zou ik het enorm waarderen als je deze podcast zou willen delen met mensen die ook worstelen met hun gevoeligheid. Want het is wel waar, er zijn steeds meer mensen die zich bewust worden van hoe enorm gewaar ze zijn. En die ook mogen gaan inzien van, hé, hey, wat kan ik hiermee? Wat is mijn kracht? En wat is mijn valkuil? En hoe kan ik hiermee omgaan? Dus deel het vooral. Dank je wel voor het luisteren en ja, tot over twee weken. En als je meer wilt lezen over de cursussen en opleidingen die we in het Spiritueel Opleidingscentrum geven, ga dan naar www.succesvolinbalans.nl